0: 接下来为您播出 IC 部落格，本节目由新思科技赞助播出。欢迎登入 IC 部落格，让部落格阁主谢美方带您网罗市场情报，链接产业趋势，遇见科技未来。请登入 IC 部落格。朋友再度收听 IC 部落格，我是部落格格主谢美方，今天节目频道上和听众朋友分享的是我们哇，好久没有听到的声音，已经是完全不同的身份。过去是我们的公营医院的一级长官，目前担任的是台达研究院的院长这样的一个新的角色。欢迎的正是我们的阙志克博士院长，欢迎您
1: 。美方好，各位听众好。
0: 从所长变成院长，哈，这种感觉升级了啊！这个所有系统里头的电路相关的，你们可能都要从 1.0 转到 2.0 号升级转型为数位化，号。会是把这样的一个系统带上一个什么样的一个陆海空整合的 2.0 3.0 点的新时代，达成什么样的一个新的目标任务呢？我很好奇的地方在这里。
1: 最主要的 business 还是在做电源，就是各式各样的电源系统，比如说用在 PC、用在 laptop、用在手机，或者是用在各式各样的仪器。你只要是用电的仪器，就需要一个电源的次系统。所有用电的系统都需要一个电源的次系统。那你可以想象，电动车也是一种用电的系统，它也需要一个电源次系统。所以它是从这个角度切进电动车。另外一个除了电源以外，就做散热系统。就是你用电的系统，就因为用了电就会产生热，就那我就需要帮你散热。PC 也好 ，Laptop 也好，电动车也好，或是其他的系统，你反正都会产生热的，或者在你的资料中心里面都会产生热，那它就会去做散热。所以这是两大块，电源跟散热，非常稳定的一个 n e s s 但是这个毕竟还是在 subsystem 或 m o d u l a r level， 那进入 whole system 跟 solution。譬如说，现在做 industrial automation 工业自动化，那他就要帮人家去做每一制程里面工业制造，尤其是电子制造业里面所用的一些制造的设备，或是甚至整个产线的设计跟优化。把这些弄好，就变成产品，帮电子制造业做这些制造设备跟制造流程的设计跟优化。工业自动化，再来就是 building automation， 楼宇的自动化。就是说，我们在一个，尤其是商业大楼里面的用电，它也会用电，然后也会有空调。商业大楼里面的各式各样的机器，我们要叫做自动的调控，那当然能够用电最少，人还是很舒服这样子。这种叫做 building automation， 里面当然会牵涉到现在有 covid， 它会做杀菌、灭菌机这样子，能够人经过的时候就会消毒等等。所以空气的品质、舒服度。甚至那个灯可以拿来做抑菌等等，这个相关的产品都落在这个所谓 building automation 这一块。所以这两题 industrial automation 跟 building automation 都是在讲系统，就是你要做整体的系统，你不能做一个 subsystem 交给别,别人再组装成整体的系统。这就是两个例子，就是说逐渐逐渐从所谓的 subsystem 或 module 转换到系统或 solution 这样子的 business 的 focus 逐渐这样演变。Delta Research Center DRC 1.0。就是从二零一三年到二零二一年，去年大部分在做的其实没有真正针对产品去做，针对的是所谓的 digital transformation， 尤、嗯、其、就是、最重要的是制程，需要各式各样子的技术，让它的制程会更有效率，然后做的精度会越高。它所需要的一些技术，就是我们认为是在 manufacturing process 的生产过程中的数位转型所需要的一些技术。这可以算是我们 DRC 1 0零从二零一三年到2021年研究的一个主轴啊。那到了 DRC 2 0就是从今年开始，我们逐渐逐渐就会去看说，哎，各个 B G 里面刚刚讲的 Industrial Automation 啊， Building Automation 啊，或是现在,在做电动车啦，或是在做储能系统，他们的下下世代的产品大概会涨什么样？那需要什么样子的技术？比如说 I C T 相关的 Business Group。他也有在做5 G 的 small s a l e 的 base station 小基站，那我们也会去看说，哦，他这世代跟下世代各要开发什么技术？那下下世代他们可能需要什么 advanced 通讯技术？那我们就会去做下下世代的那些通讯技术，可以让像我们这个在 ICTB g 里面做5 G 小基站的团队，等他们真正需要这些技术的时候，这些技术都会 ready。技术的主角，简单的讲，你可以讲说是 IOT 啦。就是说，我们多多少少像很多这种 building 也好啦，或是产线也好啦，你就是会装一些 sensor 嘛，然后经由通讯的技术就会收回进来，然后应用 AI 的技术把它分析一下，然后就从分析的结果去找出问题在哪里，或做进一步的优化。就是从 high level 来讲，它的那个流程大概就是长这个样子啊。像这种 IOT 的技术，当然在这个 IOT 的这种架构之下。可能还有一些比较 niche 的一些技术，像资料收集回来以后，你就要用什么样子的 AI 的方式去分析它？有些是 image 有些是非 image 跟着不同的资料就要用不同的手法去分析它。那 AI 相关的分析方法的比较，或是去实验这些事情，这是一个层次。那另外一个层次就是无人机相关的。那你就会想，无人机里面也用电，而且无人机里面也有电源。就要开始去研究说，如果想要做某一类的无人机，譬如说我们称之为大载重的无人机，那你要很大载重，就是說可能这个无人机可以载重五十公斤这样子的无人机，那它所需要的电源要怎么样设计？因为在无人机里面的这种电源，其中的一个考量就是它的重量要很轻，因为你每次把一个重重的，你就会增加你自己无人机的重量。那你的载重就会变少，等等。所以它不但是它有那个电力电子相关的考量，还有它重量的考量，等等这一类的。所以无人机这个领域就是琢磨在我刚才讲这种大载的无人机要怎么去设计，这是一块。第二个就是说怎么用无人机来做各式各样的应用，比如说我们现在 focus 是在桥梁检测相关的技术，这个也是原来在讲楼宇的自动化。那逐渐逐渐就会讲 smart community， 就是一个 community 的自动化，或是某种 infrastructure 的自动化。那个 infrastructure 里面一个很重要的层面就是巡检，所以桥梁巡检就变成说，有可能在我们现在做的这些技术，以后就可能变成我们本来在做 building automation 的那个 business group 的下下世代的产品，因为它根本就下世代，它根本跟无人机没有相关。那我们来开发用无人机当做桥梁巡检工具啊，把它整个做成一个产品以后，然后在市场试了以后，它、啊、如果可行，我们就会交给，譬如说，那个、我们这里 building automation 的做进一步的拓展
0: 。我相信很多重要的未来要发展的这个技术内容，也都是希望能够投入的未来研究啊。其实我们现在也面临 ESG 这样的一个发展啊，其实永续能源这一块已经在做的这个减碳的这件事情啊。也会是一个很重要的一个指标项目嘛？那你们怎么来进行啊？就
1: 是说有关于 ESG 的部分，我们在讲 ESG 里面，主要就两块嘛，一个就是要节能哦，就是尽量让你的用电越 efficient 越好。那其实你只要是用电的东西，电源次系统给你增加 1% 2% 哦，那就是算是节能哦。那就自动，你只要用那样子的电源次系统，你就会节能。但是这个还不够，就是说，逐渐逐渐，我们台达中很早很早以前就有在讲绿建筑这件事，就是在尽可能的范围内不要去用电，不要说用了电，它用电非常 efficient， 能够不用电就尽量不用电。所以大概二三十个绿建筑，有的是自用，有的是别人委托这个 methodology 去做的。那在里面当然就会尽量不用去用电、通风啊、lighting 啊。尽量能够用自然的方式，就用自然的方式。那一旦要用电，我们就尽量用 building automation， 在维持人能够很舒适的环境下，把用电量用到最少。所以这整个脉络都是贯通的，从绿建筑，然后整体的 building 也好，或是厂房也好等等，我们就尽量把它的电力的这个架构能够设计好，这是那个节能的部分。那再来就是，你如果想要能够达到 ESG 的另外，一个，就是你在用的电的时候要尽量用绿能，这是另外一个层面。一方面是用电能够节能，一方面是尽量用绿能这件事。那你如果要用绿能，你就需要我们都知道，像太阳能或是风能，它都是不稳定的。所以你如果要用绿能的一个条件，就是你要有储能。那在台湾的大部分的很多现在建制的一些储能的场域。几乎百分之五十以上都是相关的产品在扮演储能系统这一块的。那所以一储能就是说，我们可以把太阳能或风能发出来的电可以放在储能系统里面，然后以后大家如果要用电，可以从储能系统里面拿。那你只要是从这个流程取出来的电，就算是绿能。逐渐逐渐，很多公司就要去做这种碳税相关的东西，就是看你说你用的电里面到底有多少是绿能。啊，所以我们现在有个叫做 R 1 100就是 renewable 的 energy， 百分之百都是 renewable 的 energy， 叫 R 1 100很多很多的公司都会宣示说，我到了2030年、20几0年,年做到 R 1 100就是所有的用电通通都是 renewable 的 energy。那这个就是一的，你去跟人家买，或者是就买一根，譬如说那个风力发电的那个一根柱子，它、啊、就相当于多少电力。那我们就从我们的用电里把它扣掉。那反正逐渐最后最后就是我们用的电，一的是我们去买的绿电，或是我们自己要装储能系统，把 renewable energy 存到我们自己的储能系统啊，从里面再取出来。所以所谓的 ESG 这两块，节能跟尽量用绿能这两块都有相关的产品，那尽量能够在台湾的公司里面做一个标杆哦，在节能方面或者使用绿能的进度。都希望
0: 在台湾能够领先。非常谢谢我们的阙志克院长新身份的分享。我们先休息片刻，稍后再回到 IC 布洛格。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格，介绍台达研究院的院长阙志克博士。院长敬称您一声院长的原因，实在是因为觉得这样的一个任务啊、哦，庞大而细腻艰巨。也相当的反映出业界非常需要的这种顶尖的人才。那您的训练栽培之下，我相信有一批不错的年轻接棒的人力，哈，也继续在像小雀志客们，哈，继续扮演这样的一个角色。但是我也想问一下，你自己离开的时候，你心头会有没有什么样的一个不舍之处啊？然后也希望在这个时候也跟大家来分享一下。我可以想象你现在还是可以穿着那个跑鞋跑来跑去吗？甚至比如说你个人的休闲时间也会比较增加一点吗？然后增加你的一些创意来源
1: 。我还是穿着跑鞋跑来跑去，因为我我们同仁在我离开的时候送了我好多双了，他就知道，我在我工作是要跑、哦。我现在最近也 pick o u t 了一个每天都会去跑那个习惯了、啊，就是逐渐就是以前在供应链比较没有时间，到业界反而时间稍微多一点是没有错。嗯，那时候嘛，其实说 work load 就多还是少的问题，主要是杂事比较少了。在台大研究院杂事比较少，在公院杂事比较多，因为我们要 service 的对象很多
0: 。哎、欸，长官，杂事比较多，可是你知道吗？你建立的人脉跟感情也会因此而无形中增加很多、欸，大家就更加舍不得你、欸，哎。不是,是是是
1: ，这个这个我了解，这就是吹懂，这个没有关系的，我就讲了一听，就说我在公营院12年嘛，啊，其实一开始当云端中心的主任，后来到资通所所长，其实都是都是很好的舞台啦，我很感谢公营院给我这个舞台，的确就像你讲的，因为在那个位置，你就可以见到相关的产业，然后跟相关的产业的 leader 有建立一些关系，这个我觉得都很好，都没有什么问题。呃、嗯，逐渐逐渐，就是我离开的主要的一个原因，就是我希望。我从我自己还是比较偏向喜欢做研发动作，是很 h a 的一个研发的主管。虽然我是张主管，但是我还是很 h a 那我还是希望我自己开发的一些技术可以变成产品，这个对我而言是人生的目标之一啦。啊，就为什么我有这样的想法，就是我以前在念书的时候，我老板就跟我讲过一个故事，就是讲过说，哎。你当了一个教授，就是我大概我要去学校当教授，所以这个我们大家上面聊聊天的时候，跟我讲这样的故事，说哦，以前有一个人，他就是哎、欸、是一个很不错的教授，发表了很多很多的 paper， 然后到了他、啊、后来他去某个场合去演讲，然后就讲了一大堆他过去做了一些研究的成果。有一些人比较白目他就问说，哎、欸，那教授你做的这些东西到底有哪几样是变成我们所知道的一些产品？结果那个人就有点语塞。那那时候呢，我老板就跟我讲说：“你就千万要记住，就是你做的这些东西都不错，你在学术界上可以发表 paper 等等都不错。但是 in some sense， 那个都不是最真实的。最真实的、最高端的教授，大家在争的，还在争说你现在做了一些什么东西，变成什么对世界有影响力的产品，这是最高最高的信件，你就是你自己做了，发表了数百篇的 paper 等等等等，最后大家问的还是在问这一块。”那、啊、所以这就变成我自己一直记在心里、想象的一个目标了哈，就是我自己开发的一些什么技术啦，等等等等，我希望能够变成公司的某个产品，最好它还能够大卖。这样子，我觉得对我整个这个 career 的过程，其实做了主管了、啊，做了什么，我还剩下这一块，我希望能够把它实现。这个也是我我离开工研院加入业界的一个很大的一个动力。
0: 那对于接棒你的比较年轻世代的一些长官、一级长官来说，您对他会有什么样的勉励？可能有很多人他们的财分可能是在研究、是在前瞻领域或者学校这一块的话，您又会有对他们有什么样的勉励呢？因为我看到您担任老师的时候啊，我们常会说这个身教重于言教，我就看到你好像也真的落实到业界接地气的来发展主流技术产品出来啊，不看到是不行的。那这样的一个性格，我相信在过去工研院研发这个领域呢，我相信同样也在学校领域也可以同样的创意啊、哦，还有智慧来勉励这方面有才华项目的人士哦，可以继续来投入。那您对他的勉励会是什么？我觉
1: 得我们工研院的人才是很够的啦，主要都还是缺乏舞台的问题啊。这是施正荣讲的，不是没有人没有才华，是没有舞台的问。题。所以这个也是我为什么要离开。我觉得资中所的所长还是需要年轻一点的来干比较好。大家都有不同的想法，大家的风格也都不太一样，这都没有关系的，没有一个谁对谁错的问题。我离开资中所的时候，我觉得我们下一任的所长，他是丁邦安啊，就是他以前就是负责武器相关的研发，我觉得他一定会做得很好，一定没有什么问题所以我,我对他们会有什么期望啊，或什么，我是不敢讲。但是我个人觉得就是说。我在那个自通所任 内， 我至少养成的 说， 我们在做的东西至少都很踏实。就以这个称为产品 oriented， 以产品为导向的这种研发的目标是很明确的。我们去看看盘点自通所的一些相关的 project， 这边在做它的那个取向是非常明显的。我觉得这个是算是一件好事 啊！ 我希望他们能够继续做这件事情。就是不是说完全做成一个产品，而是他做的每一个研发的问题，我们一定就问两个问题，最后会变成什么样子的产品？为什么这个可以跟世界一流的产品竞争？就是这两件事情。我觉得一再的叮咛以后，我觉得我们石头所里面的跨界，它的那个走向，逐渐逐渐就走到这个方向去。我觉得应该是一个很不错的方向。至于说要把这样子的想法把它落实。不同的所长有不同的风格跟不同的方法去做，我相信每个人都有每一个人做事的方法，我觉得都,都没有关系。为什么要有新一代上来？就是他们有新的想法，他们有新的做法，这种是好事。这个我们整个组织或者整个社会才会往前前进。所以这方面我是不怎么担心的啦。哈。只要大方向大家是正确的，就没有问题啊。现在主要当初离开自中所，其实有跟我们自中所的同仁讲说，在我们这个现在的社会里面，没错，像我们 ICT 相关的领域是很红啊 ，AI 啦、啊、五 G 啦，什么看起来都很蓬勃发展。可是对于我们研发，反而是一个很大的威胁。尤其像法人这样的单位是一个很大的威胁，很大的威胁的原因，就是因为业界的能量太大了，业界的能量太大了，所以反而就逐渐逐渐有一点会把公研院的角色边缘化，哦，有点边缘化。那这个就是我们自己要小心的，就是我们在做传统的 ICT 的领域的时候，我们要记住。我们现在逐渐逐渐，就是大家在讲的，就是说如何用 I C T 的技术来 enable 其他的领域的 solution 出来。所以，我们就要开始去关心其他领域的,的 solution， 比如说储能相关的或电动车相关的。这个传统来讲都不是 I C T 的领域，但是我们逐渐逐渐就要去做这些事情，就不能只是在纯 I C 的领域去做了，因为在那个纯 I C T 的领域，其实业界的力量，包括研发的力量，都不会。低于这个工研院的力量，所以我们逐渐就要就扩大我们的领域啊 ，branch out 到其他领域去做，才能把我们原有的 ICT 的这个研发的 expertise 专业技能做更有效的运用。这个技术的成熟度啦，台达研究院应该是比工研院更接近产品，所以我们跟工研院其实是可以互相 complement 的。决定了几个方向，那就决定去工研院那边去 license 这些技术。然后就以这些技术当做起点去做进一步的开发，甚至我们觉得说我们要跟工研院有更紧密的结合，所以我们 DRC 先在,在新组其实有成立一个 site 一个 branch office 在新组，就是派了一些人，然后用这个从工研院 license 进来的技术当做起点开始开发
0: ，这是一个很好的一个转借点哦。听您的分享哦，我们听到了一个专业门槛的一个高度，还有应变的各项能力。同时，最重要的是心里头的这个创新跟变化啊，是随着时代的这个需求而随时准备好应战的这样的一个心理准备。那您的分享也让我充分的感受到这样的一个 always 站在第一线上，冷静下来找到这个团队一起开发的动力很重要的一个原因。我想可能跟您脚下那双鞋也是有关的啊，所以可以随时跑。也让这样的一个研发能量更加的接地气爆发出来，要成为我们的这个生活业界的一个利器
1: 。我能够把我在过去三十年学到的一些东西，变成下世代的一些产品。我这几个月来的心得就是说，我们能够发挥的余地还蛮多的，因为这样子，我觉得我这个 decision 其实是很不错的一个 decision。
0: 谢谢 OK， 太好了！从这个工研院资通所这个所长这样的一个重要角色的身份，也转换到了台大研究院院长，继续的完成重要的开发任务。非常的谢谢我们的区院长精彩的分享。IC 布洛格，我是谢美芳，在这里和听众朋友一起 say goodbye。谢谢院长，谢,谢。本节目由新思科技赞助播出。新思科技为台湾半导体业创新，从晶片到软体，推动万物智能新时代。